0: Buongiorno! Oggi è venerdì 1 luglio. Il nostro racconto parte dai russi che si sono ritirati da Snake Island, poi prosegue negli Stati Uniti dove i legislatori anti-abortisti vogliono impedire ai pazienti di attraversare i confini tra i vari stati e poi della visita di Xi Jinping a Hong Kong. C'è un episodio dell'inizio della guerra in Ucraina di cui si è molto parlato e che ha assunto la connotazione del mito era il 25 febbraio. I russi avevano cominciato l'invasione il giorno precedente e quando una nave russa si è avvicinata a una piccola isola a una trentina di chilometri dalla costa ucraina di Odessa nel Mar Nero, ordinando a una squadra di guardie di frontiera presenti di arrendersi o affrontare un attacco, una di loro ha urlato: "nave da guerra russa, vaffanculo". Quell'isola è conosciuta con il nome di Isola dei Serpenti ed è un avamposto fondamentale per il controllo delle rotte marittime per l'esportazione di grano ucraino e per l'accesso al porto chiave di Odessa. Mercoledì il Ministero della Difesa russo ha annunciato che le sue forze si sono ritirate da quell'isola, spiegando la mossa come uno sforzo per creare un corridoio umanitario per l'esportazione del grano dall'Ucraina. Funzionari della città portuale di Odessa dicono un'altra cosa. Le truppe russe sono state evacuate a seguito di attacchi missilistici e di artiglieria dell'esercito ucraino. Di fatto in questi mesi la marina russa ha interrotto le spedizioni dai porti ucraini, bloccando il flusso di cereali verso il resto del mondo, aumentando il costo del cibo e creando il rischio di scarsità e persino carestie in alcuni paesi, specialmente in Africa e in Medio Oriente. Mentre le Nazioni Unite e molte democrazie occidentali hanno accusato Mosca di usare il cibo come arma di ricatto per indebolire il sostegno all'Ucraina, il Cremlino ha cercato di trasferire la colpa della situazione a Kiev, accusando l'Ucraina di rifiutarsi di rimuovere le mine dai suoi porti. L'anno scorso il presidente Volodymyr Zelensky è volato a Snake Island, nonostante non ci siano elettori, per sottolinearne l'importanza. Questa isola, come il resto del nostro territorio, è terra ucraina e la difenderemo con tutte le nostre forze. Da quando negli Stati Uniti è stata ribaltata la sentenza Roe v. Wade, cancellando il diritto all'aborto a livello federale e facendo sì che l'unica legislazione in merito a poter essere applicata è quella di ciascuno Stato, una delle soluzioni per una donna incinta che vuole comunque non portare a termine la gravidanza è recarsi in uno Stato in cui questo diritto è tutelato. Da quel momento, diversi gruppi nazionali anti-abortisti e i loro alleati negli stati soprattutto a guida repubblicana stanno portando avanti piani per impedire alle persone di attraversare i confini. Alcuni di questi stanno valutando di imporre un divieto quasi totale all'aborto che si riferisce in genere a una legge che li limita tranne nei casi in cui la vita della madre è in pericolo. Così i legislatori stanno prendendo in considerazione due tipi principali di divieti Uno è un divieto sul modello del Texas che delega i privati cittadini a intentare una causa contro chiunque esegua un aborto o aiuta e favorisce una procedura. La legge del Texas vieta gli aborti una volta rilevata l'attività cardiaca nell'embrione, cosa che si verifica in genere intorno alla sesta settimana di gravidanza, prima ancora che molte donne si accorgano di essere incinte. Il disegno di legge incentiva le persone a tenere gli occhi aperti, offrendo anche ricompense di almeno 10.000 dollari. Un secondo divieto riguarda un orizzonte temporale più ampio, 15 settimane, come nel caso della Florida. Lì il governatore Ron DeSantis ha firmato un divieto che entrerà in vigore oggi sulla maggior parte degli aborti successivi alle 15 settimane di gravidanza. La legge contiene eccezioni solo nel caso in cui un aborto è necessario per salvare la vita della madre o prevenire lesioni gravi o se il feto presenta un'anomalia fatale. Nel suo primo viaggio fuori dalla Cina continentale dall'inizio della pandemia, Xi Jinping è arrivato a Hong Kong giovedì per celebrare il venticinquesimo anniversario del ritorno della ex colonia al dominio cinese dalla Gran Bretagna il primo luglio del 1997. Un evento altamente simbolico in un momento cruciale sia per la città sia per. Xi Jinping che si avvia a marcare i suoi dieci anni al potere e verso la riconferma del suo ruolo per la terza volta in una svolta storica anche per la Cina. Bandiere cinesi e striscioni celebrativi rossi sventolavano sopra le strade della città mentre una folla di funzionari e studenti cantava e salutava Xi Jinping al suo arrivo alla stazione dell'alta velocità di Hong Kong. Negli anni, però, lì è cambiato tutto e i sogni si sono infranti. Nel 2019, proteste antigovernative a favore della democrazia sono dilagate per le strade di Hong Kong, ma sono finite in una cruda repressione. Pechino aveva promesso alla città 50 anni del modello un paese due sistemi, consentendole di mantenere i propri sistemi legali, politici ed economici, mentre la Cina si occupava degli affari esteri e della difesa. Ma due anni fa Pechino ha imposto una legge sulla sicurezza nazionale per bloccare le attività terroristiche a Hong Kong, vietare gli atti di sedizione, sovversione e secessione, le interferenze straniere negli affari locali, per reprimere qualsiasi atto che possa essere considerato come una minaccia alla sicurezza nazionale. Per oggi è tutto, a domani dalla redazione di The Vision.